جهنم حضارات الغرب الميثولوجيا اليونانية ممثلة في أعمال هوميروس هومر الإليازة إليود والأوديسا أوديسي في القرن الثامن قبل الميلاد كثر الحديث عن جهنم كمكان بيزور الآلهة والأبطال فدايونايسيس بينحدر للعالم السفلي لإنقاذ أمه وهرقل هركليز تعددت رحلاته للعالم الآخر وبالرغم من أن جهنم الإغريقية تبدو مكان مألوف للوهلة الأولى يمكن الدخول والخروج منه بسهولة إلا أنها كانت مستقر الهالكون الغاضب عليهم زوس كبير الآلهة وفيها بيعذب الأبطال المشهورين وأنواع العذاب نتاج خيال خصب الشيخ العطشان اللي واقف في بحيرة مليانة بالمية كل ما بيحاول يشرب بتهرب المية من بين إيديه سيزيف بيرفع صخرة عملاقة نحو قمة الجبل كل ما وصل للقمة انحضرت الصخرة مرة تانية للقاع إلى آخره لكن فلسفة اليونان حينقدوا صورة جهنم الشعرية بشدة وحتدفعهم للمرة الأولى في إعمال عقلهم في مسألة الشر المعنوي وعقابه المحتمل في العالم الآخر فأصبح الشر عند هرقليتس عامل من عوامل التناغم الكوني وعند فيثاغورس بيثاغرس رهن بالصدفة ولا يشكل موضوع عقاب وسقراط ساكراتيس بيعتبر الشر نتيجة جهل وهو قصاص لذاته لكن أرسطو أرسطاطل كان أكثر المتعمقين وجادل إن موت الفرد بيشمل كل من النفس والجسد ولا وجود لجهنم في العالم الآخر والإنسان بتعلقه بماديات الحياة وقيم فاسدة بيسبب لنفسه الشقاء والتعاسة أما إيبيقور أبكيرس جادل إن الآلهة لا تعبأ بأعمال الإنسان بالمرة ووضع الأموات هو نفس وضع من لم يولد بعد أي العدم وجهنم هي مجرد طرهات الشعراء والاختيار الوحيد هو بين السعادة الأبدية أو العدم ومن هنا بيتضح إن فكرة الآلهة اللي بتحاكم البشر على أعمالها رفضها غالب مفكر اليونان والرومان وشافوا إنها فكرة غير معقولة وإن الآلهة إن كان لها وجود لا تهتم بالناس من الأساس وعالمهم غريب تماما عن عالم البشر ومع بدايات القرن الخامس قبل الميلاد أصبح هناك ثلاث مفاهيم لجهنم في العالم اليوناني الروماني واحد جهنم الوجودية على الأرض المفهوم اللي قدمه الشاعر والفيلسوف الروماني لوكريتيوس لوكريشوس في عمل الوحيد عن طبيعة الأشياء ديريرم ناتورا اللي نشره كشرح لأفكار إبيكور فيها تجلت خواطر لوكريتوس بصورة إنسانية تشاؤمية عميقة عن وحدة الإنسان العظمى في الحياة الدنيا ونصيحته للبشر بأنهم ما ينتظروش شيء في العالم الآخر الموت هو المخرج الوحيد من هذه الوحدة وهو شامل وحاسم وأن جهنم مجرد اختراع من اختراعات الأديان وغايتها مجرد تغذية الخوف في الرعية لكنه شاف أن في جهنم حقيقية هي القلق المقترن بالوجود ذاته أن تحيا هو أن تخاف تخاف من الموت من الألم من المرض من العقاب من الآلهة أو من عذاب الطمير التوتر الدائم ده بين تأكيد الذات ومخاوفها هو القلق الوجودي هو الجحيم والحل الوحيد هو الموت الفلسفة اللي اعتنقها لوكريتوس وانتحر على أثرها وهو في الخامسة والأربعين من عمره اثنين الصورة الثانية هي جهنم الفلاسفة من الصعب الحكم على تصور أفلاطون بليتو لجهنم بسبب تعدد صور طرحه 
لكن من المؤكد أن رؤيته لها كانت من منظور تشريعي أكثر منه أخلاقي أو اجتماعي أكد فيها على آخرة بعد الموت بيتم فيها الفصل بين الأخيار والأشرار في حوار فيدو اعتبر الهالكون هم أصحاب النصيب الأكبر من الخطايا والآثام في حق البشرية وأصبح مصيرهم الهلاك الأبدي إلى أن يعفي عنهم من اقترفوا الآثام في حقهم في الدنيا عند أفلاطون الهالكون هم المسؤولين عن الخلل الاجتماعي رجال السياسة والملك هؤلاء اللي تسببوا في موت أكبر عدد من الناس أو خانوا وطنهم أو استبعدوا مواطنيهم وبالشكل ده بتتضح الغاية التشريعية والسياسية من تصوره لجهنم ثلاثة الصورة الثالثة هي جهنم الشعبية اللي أسس ليها الشاعر الروماني فيرجل في ملحمته الشعرية الإنيادا أنياد اللي ألفها في القرن الأول قبل الميلاد وكتبها على صورة موازية للإليازة والأدسة في إطار ملحمي بطلها إنياس حيسمح له بالنزول لجهنم لزيارة أبوه في رحلة سفر محفوفة بالمخاطر ومليئة بالصور الرمزية والحسية الشبه بين الآثام وعقابها في جهنم طبقا لفيرجل وعقاب القانون الروماني على التهم شبه مذهل وبيأصل لفكرة جهنم التشريعية مرة تانية بتتفاوت فيها درجات العقاب والمدة للتطهير قبل التقمص مرة أخرى التصور الفرجيلي ده لجهنم عادة ما بيعد الدارسين أحد أهم المصادر للتصور المسيحي الكلاسيكي لجهنم بالإضافة لتصور العالم القديم التوراتي